0: Bom dia, Renato. Uh, na última partida contra a Campinense, teve quatro somente quatro jogadores do Grêmio que já tinham atuado no Clássico Grenal. Uh, e chegaram muitos reforços para esta temporada. O que, que tu tem passado para esses reforços sobre o Clássico, em especial para o Luiz Soares? Bom dia a todos. Antes de responder a tua pergunta, queria dar os parabéns ao meu grande ídolo, Zico. Dizer que foi um prazer sempre muito grande ter jogado com ele, ao lado dele, tanto no Flamengo como no, na Seleção Brasileira. Me orgulho muito de ser um, um grande amigo dele. E sempre foi um prazer, né? Porque ele sempre foi meu ídolo e nós conquistamos alguns títulos juntos. E aprendi muito com ele, dentro e fora do campo. Então, Zico, beijo no seu coração, parabéns e saúde. É... Eu acho que não faz muita diferença né? você ter jogado um clássico não, eu acho que todo mundo sabe da, do que significa um, um clássico, um grenal o Brasil todo está falando desse, desse jogo alguns jogaram, como você mesmo falou alguns não jogaram, que estão chegando mas sabe da, da rivalidade entre os clubes importante que está todo mundo querendo, todo mundo querendo jogar jogar esse clássico, é um momento bom que o Grêmio está vivendo Vamos ter a arena lotada no, no próximo domingo. Eu acredito que vai ser um grande jogo e quem nunca jogou vai ter a oportunidade de estrear no Grenal e, e vai ver de perto o quanto é importante, o quanto é bom jogar no Grenal. Eu, na minha época, eu adorava jogar Grenal, era muito bom, até porque nos grandes jogos é que os grandes jogadores aparecem. Então, esses jogadores todos que estão no grupo do Grêmio hoje têm essa oportunidade de disputar esse, esse grande clássico. Dá para dizer, Renato, né? e você falou até na, lá em Brasília ainda, né? que esperava inclusive um clima tranquilo, enfim, que está tudo pronto para esse grande jogo. né? Pela história que tem o Grenal, porque tem dois treinadores experientes, dois grupos de jogadores, tanto cá quanto lá, de jogadores experientes, acostumados a grandes jogos, a clássicos. O árbitro escalado também é um árbitro experiente, enfim. O estádio vai estar cheio. Né? Dá para dizer que todas, todos os ingredientes estão postos e prontos para ter um grande jogo, que vai depender apenas dos atletas? Ah, sem dúvida alguma, você falou bem, colocou bem, todos os ingredientes para esse Grenal é, estão muito bem encaminhados. Eu acredito que o palco está pronto e agora as estrelas que são jogadores têm a oportunidade de mostrar nesse clássico aí, tanto para a torcida do Grêmio como para a torcida Internacional. Esperamos que tenhamos um, um clássico de torcidas também de paz, de tranquilidade, que possa torcer, vaiar, aplaudir, enfim mas tudo dentro do, do normal, até para a gente dar exemplo para o Brasil todo, que eu tenho visto alguns jogos aí, realmente tem sido ridículos, alguns jogos pelo que vem acontecendo em termos de, de violência. Tenho certeza que a torcida, tanto do Grêmio como do Internacional, a gente vai dar um exemplo para o Brasil todo. E volto a repetir, agora é que são com as estrelas, dos jogadores que vão entrar em campo. Tenho certeza que temos todos, Volto a repetir como você mesmo falou, todos os ingredientes para a gente ter uma, uma grande partida. Renato, é o início de um trabalho ainda, né? Mês de março, um clássico pela primeira fase do campeonato. Vocês estão muito bem colocados, o Grêmio é o primeiro, o Internacional está também encaminhado aí para a segunda fase. Mas um grenal nesse momento, nessa altura da competição, com o Grêmio em formação, tá? Para um time em formação, na verdade. O seu time tem mais a ganhar ou a perder nesse clássico? Porque a grande discussão pública. É justamente essa, né? um time em formação, que é o Grêmio, contra um time que já tem uma estrutura, uma base formada. Se Grenal, o que significa para você nesse sentido? Eu acho que essa pergunta tem que responder, são vocês da imprensa. Vocês acompanham bem o Internacional, acompanham bem o Grêmio. O Internacional vem com uma boa base do ano passado, uh, fez um excelente campeonato brasileiro. O Grêmio esse ano montou um grupo, Muitos jogadores novos, entendeu? Um grupo que está em formação. Mas é, você vai me perguntar o que, que eu acho do Granal. É, tem a rivalidade. O Grêmio quer ganhar, o Internacional quer ganhar. Agora, quem ganha mais, quem ganha menos, aí vocês são pagos para isso. Aí é a opinião de vocês, entendeu? Vocês têm que opinar. Tem muita gente que está falando aqui que o Internacional é favorito, que tem todo o direito, entendeu? Eu só não entendo na hora de montarem a seleção do campeonato, tem sete jogadores do Internacional e quatro do Grêmio, que eu não tenho nada contra. Se tivesse mesmo dez jogadores do Internacional, aí eu pergunto para vocês. De repente eu vou adiantar o trabalhinho de vocês. Se o Internacional é favorito, aliás, muitas, muito, muito, muitas pessoas da imprensa, que eu respeito a opinião, falam que o Grêmio é favorito. Mas na hora de fazer a seleção, tem sete jogadores do Internacional. Aí que eu falo, toma esse soco na ponta de faca vocês mesmos dão um soco no, na, na, na ponta da faca explique isso pra mim, como que pode o Grêmio favorito, ter menos jogador numa seleção, que eu não tenho nada a ver bem pelo contrário, podia ter, ser todo o time do Internacional, todo o time do Grêmio sem problema algum, agora num dia o Grêmio favorito, ah no dia seguinte, na hora de votar não, vou botar mais jogadores do meu time é, sabe, é difícil de entender alguns de vocês, mas tem eu aprendo com vocês todos os dias sinceramente eu aprendo eu aprendo mesmo, puxa vida Vou continuar aprendendo. Agora, falo uma coisa hoje, no dia seguinte é uma opinião diferente. Aí é fácil, né? É muito fácil ser comentarista. Nossa Senhora. Eu vou começar a botar o VAR, também gravar alguns comentários, para depois ouvir outros tipos de comentários e regravar. Olha aqui que você falou há 24 horas atrás. Olha o que você está falando hoje. Mas tudo bem. A gente vai entendendo a cabecinha de vocês cada dia mais. Fica tranquilo. Próxima. Renato, é, você falou após a vitória do, contra o Campinense que tem o plano A e o plano B do Grêmio. Isso depende mais do que o adversário vai te trazer no jogo ou do que o Grêmio pode propor no, no próximo clássico? Não, o que o Grêmio pode propor. É, é, foi boa a tua pergunta. Muita gente também, de repente, ficou na cabeça que ah, o plano A seria um time, o plano B seria um, um time mesclado. Não, não, em maneira alguma é, eu falei isso, bem pelo contrário. Nós temos sim o plano A, que é um time, o plano B, que é outro time, mas independe do, do adversário. É uma ou duas dúvidas ainda que eu tenho na, na minha cabeça, só nesse aspecto aí, entendeu? Mas importante, o mais importante é que a gente tem o plano B. Não adianta você ter somente o plano A, daqui a pouco não dá certo as coisas, e aí você vai fazer o quê? Tendo o plano B, a gente tem como modificar o panorama do jogo se as coisas não estiverem dando certo para a gente. Renato, tudo bem? Bom dia. É, por tudo isso que foi colocado, que você falou até agora, sobre ser um grande jogo, os dois times querem ganhar, o Grêmio em formação, principalmente, é, vai ser o grande teste para o teu time nesse 2023? É mais um teste, o Grêmio está cheio de testes esse ano. O Grêmio é grande, o Grêmio tem estadual, o Grêmio tem Copa do Brasil, o Grêmio tem Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai ter vários testes bons esse ano, mas eu acho que todo dia o Grêmio é testado, independente da, da força do, do, do adversário, entendeu? Se você não, não ganha o jogo do Campeonato Gaúcho, o, o teu grupo não é bom. Se você ganha, muita gente fala que não é nada mais que obrigação. Eu tenho visto os campeonatos estaduais do Brasil todo, tenho assistido muitos jogos e muitos grandes estão pelo caminho. Inclusive na Copa do Brasil, estava vendo o jogo do, do Botafogo ontem. Então, hoje em dia, não tem mais aquela, a camisa vai ganhar o jogo. A camisa vai ganhar o jogo dependendo daquilo que você produzir dentro do campo. Então, até então, o Grêmio vem invicto no Campeonato Estadual pelo trabalho que a gente vem fazendo, de todos os departamentos aqui dentro do, do, do Grêmio. Sempre respeitando o adversário. Amanhã, no domingo, eu, eu, nós temos o nosso maior rival, que é o Internacional, mas o jogo é tão duro quanto qualquer outro jogo. Todo mundo quer ganhar hoje em dia. Hoje em dia não tem mais jogo fácil. Aliás, nunca teve, para falar a verdade. Né? Tem essa rivalidade. O Mano está fazendo um bom trabalho lá. Da mesma forma que o Grêmio também está andando bem aqui. Uma hora mais cedo ou mais tarde nós iríamos nos encontrar num clássico. Provavelmente temos grandes chances de termos mais clássicos. aí no, no De repente passando uma semifinal para a final. Enfim, o importante é o jogo de domingo. Importante tudo que o Grêmio vem fazendo no campeonato, já conseguiu a classificação antecipada. Tudo que nós poderíamos ter feito para esse jogo, a gente fez. Agora é esperar os acontecimentos no domingo, às 20 horas na arena. Tudo bom, Renato. É, bom, um dos grandes atrativos desse clássico é o, é o Soares, né? o primeiro clássico Grenal dele. É, ele falou na apresentação que gosta desse tipo de jogo. Recentemente, numa entrevista, ele disse que os torcedores podem ficar tranquilos porque o retrospecto dele em clássicos é bom. Um jogador da qualidade do Soares, que tem essa confiança, essa personalidade, também te deixa um pouco mais tranquilo para esses jogos mais decisivos, mais importantes? Eu acho que é muito importante você sempre ter no teu grupo jogadores campeões. Isso é fundamental. E um jogador do nível do, do Luiz Soares é, é fundamental para o clube, inclusive. Tanto é que desde a chegada dele, eu estava vindo no voo agora voltando de, de Brasília, eu estava conversando com o Paulo e, e falei para ele, você vê o quanto que o, o Luiz ele engrandece o Grêmio. É importante você ter esse tipo de jogador, todos os clubes, não só o Grêmio. O Grêmio tem a sorte de ter o Luiz, mas todos os clubes, assim, é importante ter esse tipo de jogador. Principalmente se tratando de, de um clássico. O cara, por onde passou, fez muitos gols, é um super campeão, entendeu? Dá uma tranquilidade a mais, inclusive, para os companheiros. E está acostumado a esse tipo de, 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 de jogos. Esperamos que, que no domingo ele possa estar ter acordado com o pé direito e possa fazer o gol ou os gols que a, que a gente precisa para nos ajudar. Mas sem dúvida alguma, quanto mais jogadores com esse tipo de pensamento estiver no grupo, é meio andado. Porque sabe da importância do jogo, sabe da, da importância da, da, da vitória, o que significa para o clube, o que significa para a torcida. Então é muito bom. Mas a gente não esperava outra coisa da cabeça do Luiz, a não ser esse tipo de pensamento. Renato, bom dia de novo. Sobre o assunto todo é o clássico Grenal, mas o Grêmio já está classificado para, as, para a próxima fase. Aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, sobre o Jeromel, se tu podia dar um parecer para todo mundo. E a segunda, Felipe Carbacho foi convocado para a seleção uruguaia e vai estar fora da próxima fase do gaúchão, Até por conta do, da própria logística da viagem dele. E o Grêmio corre o risco de perder mais um jogador, que é o viajante. É, aquela frase sobre a contratação dos, dos meias, dos volantes o Grêmio sempre acabou contratando para esse ano, aquilo que eu sempre falo para vocês vale para esses dois também? Obrigado. Quanto ao Jeromel, ele tá, ele tá voltando, ele tem treinado, tem feito todos os, todos os trabalhos que o Departamento Médico tem orientado. com Fisiologista é... e está tá indo bem. Daqui a pouco o Jeromel vai estar tá no, no campo. A cada dia que passa é, é, ele está progredindo. É difícil dar um tempo para ele agora, né? Mas o importante é que ele não está sentindo mais nada e está evoluindo. Tem que aguardar. Somente o tempo vai nos dar a, a resposta de quando o Jeromel vai voltar. Quanto ao Felipe e o Vila, eu acho que são dois jogadores de, de alto nível. O Vila ainda não foi convocado, pode ser que ele seja, não sei a convocação ainda. O Felipe foi, até pela qualidade dos jogadores. Mas o Grêmio tem um, um grupo bom, um grupo grande, nós temos bastante jogadores nessa, nessa posição. Feliz é, o clube, Feliz é o clube que tem esse tipo de jogadores de alto nível, que é convocado para as suas seleções de seus países, entendeu? O que, que a gente vai fazer? Eles demonstram o futebol deles aqui no clube e são convocados. Aí ninguém está tá livre disso, inclusive com os jogadores nossos, brasileiros, entendeu? Daqui a pouco um deles é convocado para a seleção, faz parte. É o trabalho deles. E sempre que eles forem convocados, é, é um orgulho, inclusive, para a gente que trabalha com eles, entendeu? O Felipe já foi, mas não vamos pensar na convocação do Felipe, não vamos pensar numa possível convocação do, do Vila lá na frente. A gente tem que pensar no presente. O presente é o Grenal que nós temos no, no próximo domingo. Enquanto eles estiverem aqui com a gente, a gente vai aproveitando Bom dia Renato, falando novamente sobre plano A e plano B é... Em relação ao esquema tático e a maneira de jogar O Vina, aonde ele se encaixa, né, até pela característica de jogo dele Na tua visão, no plano A ou no plano B? Se eu responder diretamente essa pergunta, você vai saber se ele vai jogar ou não A sua pergunta é interessante mas digamos que pela qualidade dele se encaixa nos dois times, no plano A e no plano B, entendeu? É um jogador que gosta de fazer gol, é um jogador que gosta de pisar na área do adversário. Eu acompanho o Vina já há muito tempo, não é a primeira vez que eu tento trazer ele para o Grêmio. Dessa vez ele está aqui com a gente. O jogador desse nível, ele está ele tá sempre no, nos planos de, de qualquer treinador, entendeu? Então, se ele está aqui com a gente, ele está feliz, está nos ajudando. E como eu já te falei, está nos dois planos. Renato, aqui na tua esquerda, falando sobre provocações extra-campo, recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo de um jogador do Inter respondendo positivamente a alguns torcedores do Inter que pediram para ele arrebentar o Soares, foi, essa, foi esse o termo. Você teme de alguma forma algum tipo de jogada mais violenta nesse Grenal e algo que passe impune pela arbitragem, como no caso do Bolanhos em 2016, que ficou muito marcado pra, pela torcida do Grêmio? Nós temos o um Voade que é um excelente hábito. Um hábito acostumado a esse tipo de, de jogos. Tenho certeza que os dois, os dois times respeitam bastante ele. E é do nível do, do clássico. Segundo isso aí, não vou nem enquanto o jogador, que é da emoção na hora, entendeu? De repente, para fazer um agrado para o torcedor. Isso acontece de um lado, acontece do outro, é normal. Não vamos levar para o lado polêmico, não. Bem pelo contrário, a gente respeita... É, o clube, a gente respeita o time do Internacional, a gente respeita a torcida do Internacional, da mesma forma que eles nos respeitam, entendeu? Então, o clássico está aí. Então, a pergunta também é boa, porque é, eu vou mais além. É, tenho certeza que vai ser um grande jogo de ambos os lados, entendeu? A gente vai procurar jogar futebol da mesma forma que o Internacional e o Voade como eu já falei, é um excelente hábito para apitar essa, essa partida. É, eu, eu tenho visto, viu, inclusive o Caju, entendeu? Eu viu o Caju, outro dia, eu, eu como gaúcho me senti até um pouco envergonhado pelo que aconteceu no clássico, eu acho que o Brasil todo viu as imagens ontem mesmo no, 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 jogo, no jogo do Botafogo entendeu é, é do Botafogo do Sergipe então, sabe, são coisas que, 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 que tem que acabar no futebol isso é coisa de várzea tem que acabar, para o bem do futebol, para o bem dos torcedores, para o bem de vocês da imprensa, para nós profissionais, treinadores, jogadores. Não hum, pode ter mais esse tipo de, 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 de coisas no, no futebol. E essas pessoas têm que ser punidas, exemplarmente, entendeu? Para que isso não se repita, senão vira uma bola de neve. senão não vira uma bola de neve. E a gente não quer isso para o nosso futebol. A gente pede sempre paz no futebol, a gente pede para que os, os torcedores venham aos estádios, tragam suas famílias, tragam seus filhos. Para quê? Ontem, eu nem vou entrar em detalhes. Eu vi um episódio no campo com um garotinho no colo do. do, do não sei se era do pai ou não. É vergonhoso. É vergonhoso. Uma confusão, uma briga. Ou, não sei se era pai, se não era. Se era pai, é pior ainda. Com um garotinho no meio da confusão, na briga. Pelo amor de Deus, o um garoto com 7, 8 anos. O que os garotos vão pensar no futebol? Vai ficar traumatizado. A gente não quer isso pro futebol. Não quer. Eu acho que essas pessoas, que, seja elas quem forem, treinador, jogador, dirigente, presidente, qualquer pessoa, torcedor, tem que ser punido exemplarmente. O futebol não pode, ao invés de ser um ascendente, é descendente. Pelo amor de Deus, que ponto que nós vamos chegar? E tem que ser punido mesmo, para dar esse exemplo, porque senão, daqui a pouco está todo mundo fazendo, daqui a pouco a gente tem um estádio para duas mil pessoas, três mil pessoas, ninguém investindo mais no futebol, os patrocinadores, a gente quer isso, então vocês que têm papel, a caneta, tem rádio, televisão e jornal, vocês têm que cobrar dessas pessoas que punem, esse tipo de, de gente que tem que ser punido. Se acontecer aqui no Grêmio, eu acredito que não vai acontecer, eles também têm que ser punidos. A gente não pode deixar chegar nesse nível o futebol, porque realmente nós estamos no século XXI, ao invés de a gente melhorar, cada ano que passa as coisas vão piorando. Não pode, não pode, não pode de maneira alguma. Então eu tenho certeza que domingo, por isso que eu falei, de ambos os lados, vamos dar exemplo para o Brasil todo. Vamos colocar, não sei se tem, mas acredito que tem, né a zona mista, vamos colocar os colorados no meio dos gremistas e vice-versa, a mesma coisa amanhã depois no Grenal do Beira Rio. Acabou a torcida mesmo, mas tudo bem, independente da torcida mesmo, não importa, vamos dar exemplo para o Brasil todo, entendeu? É isso que a gente espera. Renato, bom dia. Uh, uma das dúvidas do torcedor do Grêmio aí para essa partida de domingo é na lateral direita. Se vai Tassiano ou João Pedro, é claro, você não vai revelar quem joga. Mas eu gostaria de saber o que, que você ganha com o Tassiano, começando na lateral direita, e o que, que você ganha com o João Pedro. Muito obrigado. O Grêmio está muito bem servido ali na, na lateral. Estava jogando o Fábio. O Fábio teve um probleminha muscular. É, o Tassiano entrava ali às vezes, porque o João estava no departamento médico, o João saiu. Na verdade, estava recuperando a forma física dele, né, pelo longo período que estava parado. Voltou, vem jogando bem, da mesma forma que vinha jogando bem o, o, o Fábio. E o Tassiano, não é lateral, o Tassiano, ele quebrava um galho para a gente, justamente porque nós só estávamos com, com o Fábio. E, numa emergência, o Tassiano pode jogar ali, sim. Mas nós temos dois bons laterais, estão bem no momento, tanto o Fábio como o João Pedro. Quem vai jogar? Bom você vai estar na Arena domingo, uma hora antes você vai saber. Vai. Bom dia, Renato. Quem acompanhou a pré-temporada viu que teve muito trabalho de finalização, teve... Foi... Esse quesito foi muito trabalhado na pré-temporada e vimos que muitos jogos esse ano o Grêmio tem decidido, até no início da partida, não foi com o Novo Ombudo, com o Juventude, podemos dizer que o Grêmio de 2023, um dos pontos fortes é a efetividade e a qualidade quando as oportunidades aparecem? A gente treina para isso, né? Porque o quando apareçam as oportunidades, os jogadores possam aproveitá-las da, da melhor maneira possível. né Isso é um trabalho do treinador, da comissão técnica, não só nas finalizações, mas outros fundamentos que os jogadores precisam treinar. O importante é que nós temos jogadores que saibam e sabem fazer gols no time do Grêmio, que goste de chutar, gostam de fazer gols, isso é, é importante. Mas uma coisa que, eu, que eu, apesar de nós temos feito bastante gols, uma coisa que eu tenho cobrado deles é que nós estamos errando também muitos gols. Então, eu tenho pedido para eles para que eles possam ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de tomar decisão. o passe para o companheiro, ou um chute a gol, que não se desesperem tanto. Eu acho que o maior exemplo foi esse último jogo, inclusive. Nós criamos mais de 20 situações, entendeu? Fizemos apenas dois gols, com todo o respeito ao nosso adversário, porque nós criamos, isso me deixou satisfeito, nós criamos muitas oportunidades mas poderíamos ter feito mais gols, entendeu? Então faltou um pouquinho mais de tranquilidade. Então não é só em termos de treinamento. Na hora de executar também dentro do campo, eles precisam ter essa tranquilidade porque a gente possa aproveitar melhor as nossas oportunidades.